0: Paris by Match, votre podcast dédié au débrief des matchs du Paris Saint-Germain, sans prétention, en totale détente. Débrief entre amis, rien de plus, rien de moins. Où que vous soyez, abonnez-vous, vibrez avec nous et allez Paris Bonsoir, bonsoir pour cette nouvelle édition bêta de Paris by Match. On est là pour se retrouver et parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. Ce soir, pour m'accompagner votre host Odez, pour m'accompagner Karim avec nous. Salut les gars. Je vais avoir également mon ami Titi. Bonsoir, bonsoir. Le grand, le vénérable Léni. Hello tout le monde. Le sage Sakil. Bonsoir à tous. Et le taulier Jérémy. Bonsoir les gars. Messieurs, ce soir on va débriefer longuement le match de Strasbourg euh, et on reviendra derrière sur euh, les prévisions du match euh, contre le Bayern. Messieurs, on a gagné donc ce week-end -1, 1 à Strasbourg avec quatre buts marqués par Kylian Mbappé, Saria, Sarabia, Kine. Et par Edes, à la 63e minute, Saïe avait réduit, réduit le score. Euh, Sakil, qu'est-ce qu'on pouvait euh, attendre de ce match-là euh, ce week-end, après avoir vu la victoire de Lille
1: bah, Écoute, justement, passer la, la victoire contre le Bayern avec des champions, on reprenait la marche en, en Ligue 1. Et euh, Lille avait déjà mis la pression la veille en, en l'emportant euh, contre Metz et euh, nous remettant à 6 points de distance. Donc c'était impératif de gagner. Euh, on s'attendait euh, au départ euh, à, à de la rotation dans l'effectif en prévision du match retour contre le Bayern. Et en fait, il n'en il avait été rien puisque Pochettino a, a fait le choix de mettre euh, sa meilleure équipe possible euh, sur le terrain et euh, donner de la continuité à, à la défense centrale qui sera certainement alignée demain, relancer un gars comme Paredes qui n'avait euh, pas joué contre le Bayern et euh, redonner euh, euh, des minutes à par exemple Herrera et King qui avaient besoin de reprendre du rythme. Euh, il faut savoir que ce match contre Strasbourg pouvait être difficile parce que c'est euh, c'est une terre euh, sur laquelle on, on pêche euh, depuis euh, leur retour en Ligue 1 vu qu'on avait perdu euh, l'année de leur remontée et ensuite on a enchaîné deux matchs nuls sur le Poulouse donc c'est une équipe en général qui nous réussit pas très bien euh, avec les circonstances qu'on connaît, un jeu rude et, euh, et beaucoup de blessures autour de des matchs qui les entourent donc c'était euh, une une, une rencontre et euh, à pression à la fois et euh, particulière dans, dans cette gestion de l'effectif avant le match retour contre le Bayern et surtout
0: après euh, trois jours euh, après l'exploit le, le, enfin pas la performance c'est pas parler d'exploit on n'est pas une petite équipe mais la performance contre le Bayern trois jours avant et de confirmer quelque part que euh, on était on était euh, lancé euh, euh, dans notre phase et qu'on ne s'aborderait rien du tout sur le championnat après la contre-performance contre Lille. Donc, sur ce match, euh, Maurizio Pochettino a donc lancé un, une grande revue d'effectifs euh, en plaçant Keller Navas dans les buts. Il a mis Michel Bakker, qui est, je crois, la première titularisation de Michel Bakker depuis l'arrivée de Maurizio Pochettino. Euh, une charnière centrale, Kimpembe Pereira. Et Thilo Kerrer, qui revenait également dans l'effectif euh, en tant que euh, latéral droit. Euh, une doublette en derrière les Eau euh, et Rafinha de juste devant pour le milieu à trois et devant euh, Keane, Mbappé en pointe et Sarabia sur le côté droit. Messieurs, on va enchaîner tout de suite sur vos top, top, top. Karim, qu'est-ce que tu as euh, retenu de ce match-là Quels sont euh, tes, trois, tes trois points
2: Alors, Mbappé dans les top. Je vais mettre euh, Pochettino dans la logique. De, 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 de ce qu'il a, qu a proposé. D'accord. En Mais fait, tout était dans la logique. Donc, il avait pas Et Paredes. D'accord. Titi.
3: Alors, moi, j'ai mis aussi en top Mbappé qui, à chaque prise de balle, a amené du danger pour la plupart du temps. Euh, pour Paredes aussi qui a fait un match euh, très intéressant, surtout puis qui a beaucoup de difficultés quand il est euh, quand on vient de chatouiller, quand on ne laisse pas jouer. Là, je trouve qu'il a vraiment été sérieux et dans le duel. Et puis Kin aussi qui revient et qui par son activité, son, euh, son style différent des autres attaquants qu'on a euh, justement et peut nous aider quand il y a des défenseurs assez rigueux. Donc voilà mon top 3. Et je rajouterais aussi quand même Danilo et euh, Kipembe si je devais faire un... qui ont quand même fait un match très sérieux et qui ont lancé le tempo du match. Alors si on donne les mentions honorables, je tiens aussi à dire
2: euh, que j'ai bien aimé la prestation de Sarah Bien. Ouais. Ouais.
4: OK. Lineker Alors, euh, moi pour ma part, j'ai mes numéro 1 en Kylian Mbappé. Il a fait un très bon match. Euh, il, a été, il, a, il, a, il a fait ce qu'on attendait de lui, bah, la continuité du match de, de Bayern. En deuxième position, je mets euh, Paredes. Paredes qui, qui s'est bien repris après son match raté de Lille la semaine dernière. Et euh, en troisième position, je vais mettre Herrera. J'ai beaucoup, ai beaucoup aimé son match. Et ça euh, a tout à l'heure à, à Sonny et qu'il bah, avait besoin de... De jouer pour retrouver un peu de rythme. Tout comme j'aurais pu mettre Moïse Keane, mais euh, j'ai une petite préférence pour euh, Herrera sur ce match. Jérémy,
0: ton top 3
5: bah, Comme tout le monde, Mbappé. En 2, j'ai beaucoup aimé ma le match de Herrera aussi. Et euh, j'hésite entre Kin et Sarabia, euh, parce que Sarabia, quand même, euh, c'est est pas mauvais ce qu'il fait dans, pour l'encourager, mais je garde Kin pour. Euh, sa combativité, surtout qu'il est dans un, un, petit, un petit peu dans une difficulté physique et euh, il montre une grande qualité et beaucoup d'abnégation. Donc euh, voilà. Kim.
0: D'accord. Moi, pour moi, euh, j'ai mis Mbappé en numéro 1. Monsieur responsabilité, je trouve qu'en ce moment, il, il porte bien l'équipe en l'absence de Neymar et on peut vraiment compter sur lui. Il débloque pas mal de matchs ces derniers temps et il faut lui rendre, euh, il faut lui rendre euh, honneur. Kin derrière, et puis ensuite en numéro 3, euh, Kim Pembe et Danilo Pereira, ils ont été sérieux, à défaut d'avoir été euh, fortement chahutés, ils ont, ils ont été sérieux et, euh, et ont clairement tenu la baraque, malgré euh, l'assistance de leurs latéraux, même si Mitchell Baker n'était pas si mauvais sur cette rencontre-là. Jérémy, le découpage du match, quelle a été la chronologie, quels ont été les tournants, comment est-ce que toi tu, tu découperais cette rencontre
5: Alors, bon, euh, compte tenu du, du contexte du match, euh, placé entre deux rencontres très importantes et euh, la grosse débauche d'énergie qu'il y a eu euh, mercredi, sachant qu'il faut aussi en prévoir pour euh, mardi. On savait que c'était typiquement le genre de match qui pouvait euh, vite euh, être un, un, un bourbier si on pliait pas l'affaire. Du coup, euh, dès les premières minutes, on a senti un, un groupe et des joueurs très concernés, tous emmenés par un très bon Mbappé qui, dès ses prises de balles, a, a clairement montré euh, qu'il voulait euh, en découdre et, euh, et en finir euh, assez rapidement. Donc, euh, on était dans le ton du match. Euh, on a... Après, bon, voilà. même si l'opposition reste Strasbourg, on sait que on a pu se trouver en, en très grande difficulté face à des équipes sur le papier inférieures. Mais euh, si on met pas les ingrédients nécessaires, bien entendu, on peut se compliquer vite la tâche. Et euh, la mission a été très bien accomplie. 3-0 à la mi-temps, une possession de balles largement en notre faveur. Des belles phases de jeu, plus de tirs pour nous, une efficacité redoutable... On a pratiquement marqué sur euh, sur trois occasions sur les cinq qu'on a pu se procurer. La deuxième mi-temps, donc euh, on a on a déroulé et puis euh, avec les changements qui sont qui sont, on a même permis à certains justement par les changements de de grappiller du temps de jeu. De, on a vu deux jeunes. Du coup, euh, la mission euh, est remplie. La deuxième mi-temps ne vaut pas vraiment enfin euh, il n'y a pas vraiment d'analyse à faire puisqu'on on gère tranquillement le match, même si Mbappé veut toujours essayer d'en mettre un peu plus. On a une opportunité de mettre un 4 0 on se prend le 3 1 derrière, et derrière Paredes par un très beau coup franc euh, a, a été un tout suspense. Donc il n'y a pas grand chose à dire, ce n'est que le travail a été fait et très bien fait.
0: Tu ne penses pas que sur, le, sur ce match, il y a eu euh, différentes phases, c'est vraiment un match qu'on a maîtrisé
5: du début à la fin Oui, sur le bas, c'est surtout en fait, euh, dans le jeu, y a, on, on, on avait la possession, donc ça c'était euh, plus ou moins, c'est ce qui est notre, notre quotidien en, en Liga, mais euh, c'est surtout que dans, dans l'efficacité, une fois qu'on met un but, deux buts, trois buts, on est un tout de velléité en face. Du coup, c'est à sens unique et c'est nous qui avons la mainmise et, et le contrôle du match, qui dictons le rythme du match. Lorsqu'on a eu après après enfin en deuxième mi-temps où euh, on a une occasion le 4-0, j'en parlais, et on commence à, à mettre moins de rythme, à baisser le pied, ils, ils viennent, ils marquent, mais dès qu'on a mis le quatrième but, ça ça les a immé immédiatement tués. On a su se rendre la tâche euh, facile, donc il n'y a pas vraiment de de, de phase, enfin plus de la gestion de notre part. Si on compare les demi-temps.
0: Sakil, tu... est-ce que tu penses que ce but de Sarabia avec son, son, petite, son petit récital, euh, bah, c'est un peu le, le but qui nous met, euh, qui nous met euh, pas à l'abri, mais qui permet de passer à autre chose sur ce match Parce que le but d'Mbappé nous a délivré. Voilà, on a réussi à marquer le premier but. Mais après, derrière, avec le but de Sarabia, on s'est dit bon, voilà, là. Euh, on est on est sur une autre phase euh, à nous de gérer. On a fait le plus dur.
1: Ouais, c'est exactement ce qu'a dit euh, Jérémy. On, on s'est rendu le match facile parce que on, on a concrétisé euh, euh, assez rapidement les euh, les les bonnes séquences qu'on a qu'on a construites. Et euh, c'est comme ça que vient le but de Sarabia. Et euh, et euh, on a été très très, tr très tranchant devant, ce qui fait que on, on a marqué rapidement euh, sur sur, sur, sur euh, peu d'occasions franches à chaque fois, et ça a permis de gérer tranquillement et de dérouler euh, euh, le match et de bien gérer les efforts. D'autant qu'en face, ils, ils avaient quand même des bonnes séquences. Ils ont déployé, moi je trouve, un bon football, mais ils étaient assez peu dangereux, donc euh, ils ne nous ont pas plus challengés que ça, je trouve. Et euh, c'était un match bien géré et euh, et le taf a été fait comme il comme il a dit Jérémy à la mi-temps.
0: Tout à l'heure, je t'ai pas demandé tes trois joueurs, toi tu retiendrais qui sur cette sur ce match-là
1: Mbappé euh, en premier bah comme a dit euh, comme tu l'as dit pardon, c'est euh, voilà, il il prend ses responsabilités et euh, bah c'est l'homme le plus décisif euh, du club. Donc il euh, n'y a pas de a pas oh. de mystère. Oui. OK. Non, avez... euh, la charnière euh, Danilo Kimpembe, mais euh, quand même Danilo un peu plus en avant, parce que j'ai ai bien aimé son match. D'une part défensivement, où il était très solide, euh, très serein techniquement euh, face euh, aux attaquants adverses. Et en plus de ça, il a eu la lucidité euh, par moment de, de porter la balle et de, de bien jouer vers l'avant de façon directe. C'est comme ça que vient le but de Sarabia d'ailleurs. Donc euh, Danilo. Et en 3, Paredes, je sais que je l'ai un peu allumé pendant le match, mais j'ai revu le match aujourd'hui. Et euh, avec le recul, en fait, il a été, euh, il a été euh, prépondérant dans, dans, la, dans les phases de construction des attaques par euh, son jeu de passe qui casse les lignes. Et donc, euh, je le mets en 3. Titi, tu, tu,
0: tu garderais quoi, toi, à l'esprit de ce match qui a été assez sérieux, je pense, qu'on peut tous en convenir tu garderais quoi, toi, de, de, de ce match-là Le bon comportement de la défense, enfin, la solidité de la défense, le bon comportement du milieu de terrain ou l'efficacité
3: des, 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 des attaquants C'est l'efficacité avant tout. C'est combien de matchs euh, on a souvent où on est aux abords des surfaces adverses où on fait le tour comme au hand, où on n'arrive pas à perforer, où euh, on va avoir une opportunité qui va mal être gérée ou une passe qui va mal être appuyée où... Une, une, euh, une occasion gâchée, ce qui fait qu'au final, on, peut, on est toujours euh, à la l'affût hein, où, euh, où les adversaires ils peuvent nous, nous contrer et ça peut être compliqué. C'est là, avec le but d'Embappé et de Sarabia qui sont arrivés très très vite, et puis qui après, c'était voilà, trois, enfin, trois trois opportunités, trois actions et trois buts. Et, euh, et c'est la même chose qu'on qu a pu avoir au Bayern.
2: Et les, Et trois les trois attaquants les trois, ont
3: marqué. Les trois attaquants ont marqué. Et puis, il y a encore, la, encore une énième stat euh, importante pour Sarabia qui, à chaque fois qu'il est titulaire, est décisif. C'est euh, voilà,
4: incroyable.
3: Un, hein. là, on peut encore, euh, on peut encore le, en parler. C'est vraiment l'efficacité. C'est ce qui, ce qui nous a aussi permis euh, à Munich. Il euh, faut que, les, faut que nos, nos attaquants, nos joueurs, soient dans ce mode de tueur, que ce soit vraiment dans dans les derniers dix mètres des buts, puisqu'on est attendu et la moindre opportunité doit, doit se terminer au fond. Enfin, essayer d'être au moins décisif. Mine, mine de rien, Sarabia, ses 10 titularisations, six
0: buts. Et je crois que quasiment tous ses buts à lui sont quand il est titulaire. C'est ça. C'est une vrai. stade que, que je trouve assez, assez troublante. C'est vrai. Mekar, toi, si je te pose la même question, tu garderais quoi, toi, en tête La solidité de la défense, le, le mal sérieux du, du milieu de terrain ou l'efficacité des attaquants
2: Moi, ouais, je dirais comme Titi, je dirais l'attaque, euh, l'efficacité de l'attaque, puisqu'on sait qu'on a une équipe qui sait, euh, qui sait faire tourner le ballon, qui sait euh, euh, défendre quand il faut, malgré, euh, malgré notre arrière-droit. Euh, on a vu Danilo Pereira qui, qui qui a très bien fait le job jusqu'à aller donner une passe décisive, à Sarabia. il est rassurant. Mais bon, ça on sait déjà que on le sait depuis l'année dernière avec euh, Toufal que Danilo savait faire le taf. Donc euh, ouais, je vais rester sur l'attaque avec euh, mine de rien des des joueurs qui sont remplaçants et qui se montrent euh, quand on a besoin d'eux. Et ça, c'est rare pour souligne. Et,
0: et um, Lanniker, le, un gars comme Danilo, comment est-ce que tu le perçois sur sa forme ascendante depuis
4: euh, le début du mois de février bah Danilo, quand même, euh, depuis qu'il est arrivé, on a, on a vu qu'il avait rencontré des difficultés. Et euh, là, avec le, avec le temps, il enchaîne aussi il enchaîne les matchs et c'est ce qui le permet d'être de, dans des bonnes conditions et, euh, euh, de, et surtout de, de voir réellement ses qualités parce qu'il était très critiqué. Et euh, moi, moi, qui suis un peu le championnat portugais, je, je, je voyais les, ses quali les qualités qu'il avait surtout à être devant la défense. Et euh, en arrivant au PSG, c'est clairement un profil qu'on n'avait pas. Un, un joueur de taille d'envergure qui se projette vers l'avant et euh, et du coup euh, du coup euh, là, on a on a on a on, on, a, on il a, il a il a su s'adapter aussi avec la qualité de ses coéquipiers co il a mis du
0: temps quand même hein, à s'adapter et là franchement il arrivait sur la pointe des pieds. Alors, bien évidemment, il n'était pas à son poste pendant un petit moment. Mmh. Euh, là, sur cette année, on avait du mal qu'il était vraiment euh, un peu comme Gay. Il, était un peu, euh, euh, il avançait de manière totalement dissociée euh, à la bonne marche de l'équipe. Euh, ça n'allait pas. Il était un peu trop timide, etc. Sauf que là, depuis… Euh, depuis un bon mois, un bon mois et demi, il est totalement transformé, moi il, je est pense euh, il est efficace il était, à chaque fois, il est propre.
4: Il était dans la découverte de la Ligue 1, bon, ça a, a peut-être pris six mois, mais euh, c'est la première fois qu'il sort de, du championnat portugais. Et euh, Moi, moi, j'étais patient, euh, Je voulais, j'attendais de voir, euh, j'attendais un certain temps pour, euh, pour voir vraiment ce que ça donnait, et là, il est en train de répondre présent. Au même titre que Paredes aussi, qui a rencontré quelques difficultés à son arrivée à Paris. Et, euh, et là, on est en train de voir euh, tout son atout et, et les qualités qu'il dégage vraiment.
0: D'accord. Jérémy, toi, tu, 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 tu perçois comment, justement, toi, si tu avais un petit mot à dire sur le, le cas d'Anilo Pereira
5: C'est vrai qu'il euh, montre de très bonnes choses en ce moment. Il commence à montrer euh, de, de très grandes qualités à plusieurs postes. Après, comme comme disait Lenny, c'est jamais facile pour quelqu'un qui, qui vient de quitter un championnat d'arriver dans dans une nouvelle équipe euh, qui qui est dominatrice et qui euh, va pas forcément mettre en valeur ses qualités à lui qui sont plus euh, dans dans des équipes qui qui maintiennent un bloc euh, mi bas et euh, pour montrer des qualités défensives. Donc c'est à lui aussi de faire euh, de faire son trou. Après euh, et en plus de, de la difficulté d'apprendre d'apprendre à à, à jouer dans un nouveau championnat dont le style est totalement différent de, de, de ce qui peut se faire euh, ou ce qui pratiquait avant. Mais euh, je pense aussi que c'est aussi aux entraîneurs euh, d'avoir l'intelligence d'utiliser ces, ces, ces qualités dans certaines configurations de match. Si euh, on, on part sur l'idée de dominer totalement le milieu de terrain, euh, donc là, ce n'est pas, pas là qu'on va forcément voir ses qualités. Je pense notamment au match contre Nantes, où euh, malheureusement, euh, il a un petit peu passé au travers, mais en même temps, ce n'était pas forcément ce ce, euh, là où il peut euh, montrer ses, ses qualités. En revanche, lorsqu'il est rentré, euh, certains matchs contre bah, Barcelone, euh, Leipzig, où on est en bloc mi-bas, il a pu montrer clairement euh, qu'il avait des qualités euh, footballistiques différentes, mais qui peuvent être tout à fait euh, utiles à l'équipe, en temps voulu.
0: Moi, ce que j'apprécie ouais. bien chez ce joueur, pour clôturer, c'est que vraiment, il, il, il a apporté sa personnalité et son calme. Je trouve que même quand il, même quand il dégage un ballon, etc., alors des fois, ça peut être risible, mais il est, il, il est assez calme, je trouve, et et, et sur des matchs où, euh, bah, comme contre le Bayern mercredi, où on a pris vraiment l'orage pendant euh, toute la deuxième mi-temps, euh, bah, il, il a apporté quand même une certain, un certain calme. Euh, je dirais pas une sérénité totale, mais en tout cas un certain calme. Et je trouve que il est de, de mieux en mieux justement dans l'équipe et que c'est peut-être valeur, cette valeur ajoutée qui lui permet d'être un peu mieux dans l'équipe aujourd'hui. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Hein. Voilà. Ok.
3: Non, en plus, même mon sent, quand il a, c'était son but, c'est le quel but qu'il met son premier but, ça à Dijon, c'est ça Le but de la. Euh... Oui, c'est bien ça, ça est oui. On de Dijon et on a vu, euh, voilà le. Bon, après, euh, on va encore se répéter, mais le vestiaire du Paris Saint Germain, ça sent que c'est une grande famille et, euh, et je pense que comme tu dis, ça, ça a dû beaucoup l'aider dans son. Le fait qu'il y a dans beaucoup son, de joueurs latins. Dans son apprentissage, il voilà, y, y a tout ça. Il y a tout ça qui joue beaucoup, bien sûr. Hmm.
0: Ok, ok. Messieurs, je ne sais pas si vous aviez, euh, mis à part cette petite aparté sur Danilo Pereira, ce petit focus, est-ce que vous avez d'autres choses à redire sur ce match contre Strasbourg
5: Très rapidement, on peut juste dire que voilà, c'est jamais facile d'être dans cette 32 deux et euh, l'entraîneur a parfaitement su euh, maintenir euh, en éveil euh, son groupe et suivi par les joueurs. On peut quand même regretter, bon, euh, des, à chaque fois qu'on qu qu se, qu se prenait un coup, on tenait en train d'avoir <rire> peur parce qu'on se disait « allez c'est bon, le match est plié, il faut faire des changements euh, ». J'avais ce débat-là avec euh, quelques amis euh, de, de mon équipe de foot, où on se disait bah, « à la mi-temps, il, il aurait fallu sortir Mbappé ». Seulement, on sait que, et là je, je retire aussi votre avis à, à vous, il euh, y a des joueurs qui préfèrent euh, enchaîner les matchs, jouer plutôt que de, de se préserver. De faire de, de... Non, plutôt que de s'entraîner. Parce qu'en fait, quand ils se préservent, faut... ils s'entraînent quand même. Mm. Et il euh, y en a qui préfèrent l'intensité du match pour, euh, pour être au top. Il euh, y a pas des pas joueurs comme ça, pas. Bon, on pour ne citer que, que le grand CR7 qui veut jouer tous les matchs et se prépare que pour ça. Euh, on a aussi d'autres euh, joueurs, euh, on a eu Zlatan euh, chez nous, on a eu Cavani chez nous, qui eux on se préparent pour jouer tous les matchs, il n'y a que comme ça qu'ils qu peuvent mieux jouer. Après, on remarque que ce sont des joueurs euh, endurants. Mbappé, par exemple, c'est plus un joueur dà coup qui va euh, accélérer de temps en temps et le risque de blessure est peut-être chez lui plus grand, malgré, euh, malgré son jeune âge. Du coup, le risque est peut-être là, mais euh, on ne peut pas en vouloir à Procicino de laisser sur le terrain si le joueur se sent bien aussi. Même si à chaque coup, on est en train de retenir notre souffle en disant « non, pas encore, pas encore ben, ». Moi,
0: j'abonde dans ton sens. La seule chose où je ferai une différence, c'est entre Mbappé et, par exemple, un Canemar. Un Canemar, je l'aurais sorti très rapidement parce que Strasbourg, parce qu'il y a un historique, parce que… Euh, on sait que c'est son talon d'Achille lorsqu'il commence à y avoir un peu des coups. Un gars comme Mbappé, j'ai pas de souci à le faire jouer 80 minutes sur un, un match comme ça. Un, match, un, un gars comme Neymar, là, j'y réfléchirais à deux fois. Ça ne tient qu'à moi.
1: Après, au-delà de, de l'aspect visuel, comme l'a dit Pochettino, il y a un stade derrière avec des analyses de données et statistiques euh, qui récolte les, euh, les les données. efforts des gars ouais les données et les efforts des gars et euh, je pense qu'il y a il y a de ça aussi qui joue par exemple moi j'ai été étonné que Timaria ne ne joue pas du tout de la rencontre et après derrière Pochettino l'a expliqué en conférence de presse simplement c'est qu'il a un staff technique derrière qui qui fait son job et euh, ils sont là aussi pour ça pour euh, pour mettre en alerte sur euh, certains joueurs et, euh, et conforter sur d'autres cas. Donc on a tous été surpris que Mbappé joue 86-88 minutes dans ce match. Mais, 89 euh, minutes. Voilà, la, la réalité, c'est que lui euh, était en capacité de les faire, contrairement peut-être à d'autres.
0: Effectivement. Sur ce match, messieurs... Euh... Les changements, justement, le, la sortie de Navas à la mi-temps, chose qui est assez, euh, assez rare, et, et, et l'entrée des deux petits à uh, Xavi Simmons et, et, et Kevin Nagera
2: Justement, je suis en train de me poser la question. Ce n'est pas une analyse que je vais faire, c'est plutôt poser, vous poser la question pour avoir votre avis. Comment on explique qu'on euh, on, fasse jouer des titulaires, euh, des, des joueurs qui seront sûrement titulaires euh, face au Bayern mais et euh, qu'on qu sorte euh, Navas. Euh, moi, je suis d'accord. Je, je suis le premier à avoir dit euh, euh, sortez Navas, sortez euh, Kylian. Mais euh, Navas, il n'avait pas grand-chose à faire. À votre avis, pourquoi il
1: a été... Euh,
0: tu prends pas de risque. Oui. Je pense que tout simplement, tu ne prends pas de risque. Mais. Tu
1: mènes 2-0. Il, euh... eu... il a eu une petite alerte, donc il est sorti pour ça. Ça a été expliqué euh, clairement
2: D'accord. Une, aler ouais, une, une alerte
1: sans, sans totale gravité, mais euh, zéro, zéro prise de risque le concernant. Et c'est simplement pour ça que Nava s'est sorti, en fait. Sinon, il aurait fait le match en entier, en fait. Mmh.
2: D'accord. Ah, bah, pas
1: eu non, Moi non plus. Et non après. Pas, bon... non plus. Ouais, ouais, non, mais c'était simplement ça, en fait. Il, est, il a eu une petite alerte et il a, ils ont pris aucun risque le et concernant. C'est
2: -ce que quelque chose euh, sur l'état d'Imaria de... ou alors il le... vraiment il l'a préservé pour euh, le, le match titulaire d'entrée non, il il, a préservé.
0: il, a préservé. il l'a préservé C'est ce
2: préservé. de okay. ouais, J'avais entendu ça avant, mais... Okay.
0: Sur euh, l'utilisation des jeunes, euh, je vais juste refaire un petit, un petit focus là-dessus. Euh, Kevin Nagera et Xavi Simmons sont euh, les deux petits titis qui, euh, qui ont fait leur premier pas en, en équipe première cette année. Il y avait eu Edouard Michu et Pembele. Il y avait déjà joué la saison dernière ou c'est cette année où il fait ses premiers pas la saison dernière,
2: Pembele Non, non c'est ses, hein. pre ouais, ses premières heures contre Bordeaux,
4: il me
0: ouais. semble. C'était cette année.
4: Ouais, ouais c'était cette, ouais, ouais, cette, cette année.
0: Et, et justement, donc, ça fait, euh, si je ne me trompe pas, ça fait quatre jeunes... Euh, non, je me demande s'il n'y n'a pas eu, un cinquième d'ailleurs. Enfin, bref, on commence à voir pas mal de petits titis qui rentrent enfin faire des petits bouts de match, sur des matchs de coupe, sur des matchs de championnat. Euh, Est-ce que vous pensez que Pochettino a la même fibre euh, que son prédécesseur pour faire confiance à des jeunes du centre de formation On se rappelle qu'il avait lancé pas mal de joueurs dans les clubs où il était passé. Est-ce que vous pensez qu'à Paris, il a beaucoup plus la fibre que euh, euh,
4: Thomas Tourel euh, par le passé Mais Je pense clairement qu'il doit avoir euh, des retours positifs de la part des éducateurs. Euh, et surtout, il y, y a énormément de jeunes qui s'entraînent avec le groupe pro, et je pense qu'il a le temps. Et euh, il doit faire son, le constat aussi que, que certains jeunes ont la qualité pour euh, apporter ce surplus au cas où, euh, au cas où euh, on doit faire appel à eux.
5: Moi, je pour... pense euh, de mon non, côté que. Je... Pardon.
2: Je, je voudrais juste indiquer que, que c'est dans la logique aussi de la nouvelle politique. De, du centre de formation, comme je vous avais dit, euh, personne ne m'avait raconté ça, euh, que cette année, là le PSG reprend vraiment en main euh, le côté formation et souhaite le, le développer beaucoup plus que les années précédentes. Voilà pour un ouais,
4: D'ailleurs, si ce je jamais, me permets, ce que
5: j'allais dire aussi, euh, attends, Ligny je termine. Euh, je pense que depuis que les Qataris sont arrivés, euh, ils ont toujours insisté sur le centre de formation. Euh, on a toujours eu cette fameuse phrase de trouver le nouveau Messi chez nous. Mais euh, les jeunes ont toujours eu leur importance. Que ce soit Tourelle, Pochettino ou, ou avant Emery, euh, voire même Laurent Blanc, ils ont tous lancé euh, des jeunes. Laurent Blanc peut-être un peu moins parce qu'il avait vraiment un groupe affirmé et c'est peut-être celui qui... Qui bossaient le, 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 le plus avec un, un groupe restreint, mais euh, Ancelotti a lancé Rabio, euh, a, a lancé Coman, a lancé euh, Areola, je crois. Anguenda. Engenda, exact. Donc, euh, tous ces, tous ces joueurs-là, euh, voilà, tous ces entraîneurs euh, ont, ont, lancé des, ont aussi lancé des jeunes, et je pense que ça fait partie du cahier des charges de tout entraîneur du Paris Saint-Germain quelles que soient ses, ses opinions. Il faut dire aussi qu'il y a quand même de, de la qualité chez les jeunes, pour preuve, tous ceux qui, qui même s'ils si ne signent pas pro chez nous, finissent par faire une carrière honorable en Ligue 1 ou à l'étranger.
0: D'accord. Karim, tu as quelque chose à rajouter là-dessus
4: Non, moi, au passage, <rire> moi, au passage je, voulais, je voulais juste transmettre une information. J'ai vu que Xavi Simons euh, était en est en négociation avancée avec la direction pour une prolongation, ça veut dire que le PSG compte clairement s'appuyer sur lui, peut-être, dans les années à venir. il le met déjà pas mal en avant, je ne vois pas les
0: choses se faire autrement en le concernant. Euh, Karim, vous le... oh, bah, voulez prendre la parole en... Non, il non, non,
2: non j'allais juste appuyer sur ce que disait Jérémy. Euh, tout en disant que euh, oui c'est surtout là parce qu'on va le voir de plus en plus d'après les infos que j'ai eues c'est que le, le, le centre de formation va enfin les jeunes vont être beaucoup plus mis en avant euh, les années à venir et c'est une bonne chose euh, je trouve parce que on sait qu'à Paris il y a un vivier de joueurs euh, incroyable donc euh, wait and see on verra bien euh, les années à venir
0: Reste à savoir comment est-ce qu'on va travailler justement pour les détecter, les faire grandir et puis derrière, ben les garder. Hein. Mais bon, c'est ouais. un autre débat. Comment, comment, comment,
1: comment, euh... comment on va tra ouais, travailler, ça sera une autre ligne directrice. Mais l'outil pour travailler, il est déjà là. Le nouveau centre d'entraînement va bientôt sortir de terre. Et il y a eu un gros investissement dessus qui, qui va dans cette direction. Et c'est une, une vraie académie qui, qui, qui que le PSG est en train de construire euh, avec euh, ce centre XXL qui, qui rassemble, qui va rassembler tout tout le nécessaire et tous les outils euh, pour, pour développer euh, de futurs jeunes talents.
2: Et d'ailleurs c'est Pochettino himself qui a coupé quelques têtes au centre de formation, qui a dit ouais, lui j'en veux pas. Euh... Donc, ça prouve qu'il
0: est, qu est bien investi dans ce rôle. Tu, tu as des infos là-dessus tu, tu veux quelques secondes pour t'étendre euh, là-dessus je... ou... Non, 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 je ne peux pas. Ok. Ah, bah, C'est bon, t'inquiète bon, pas. Ou, euh, sur WhatsApp. Mais...
2: En gros, c'était juste, juste pour montrer que Pochettino est bien investi là-dessus.
5: D'accord. Messieurs, Alors je vais si... aborder
0: maintenant.
2: Pardon,
5: oui. juste pour terminer parce que sur, sur on voit quand même de la qualité chez ces jeunes. Euh, il suffit pas de faut pas faut pas être euh, allez en, en deux trois touches de balle on voit sur les prises de balle notamment sur les contrôles orientés de Chavis-Simmons, on voit tout de suite la qualité cette envie d'aller vers l'avant. Pareil chez le petit Kenny, euh, on voit tout de suite des appuis vifs euh, et une certaine aisance avec le ballon. C'était aussi le cas avec euh, Fadiga, je crois c'est lui qui, qui te manquait sur ta liste, je crois. Cette saison Oui,
0: voilà, exactement.
3: C'est le Fadi.
5: Et on sent tout de suite qu'ils euh, ont du ballon, enfin, ils sont copains avec le ballon, on va dire. Ah. Et euh, c'est de bon augure, à condition que le mental suive et, euh, et, et la confiance avec.
4: Et il y a Kaïs Ruiz aussi, qui a, fui, qui, a, qui a débuté contre euh, Lens. Qui le a le ah moins de Il avait joué à Lens en tout cas en début, en début de saison. Et là il a. Oh, L'année a...
3: hein dernière il avait. Et Calimundo,
5: Calimundo aussi oui. Calimundo
4: ouais. Mais Cali, il un fait une très bonne saison à Lens. Hein. Ouais. A mm. voir, à voir comment est-ce que
0: ça va, passer, euh... comment ça va se passer, pour lui. Sincèrement, il fait si euh, si si Lens est euh, là où ils sont. Euh... C'est en grande partie euh, grâce à ses efforts, donc euh, il, faut, il, faut, il faut aussi le, le reconnaître. Euh, messieurs, moi je voulais aborder la question de la course au titre. Donc, Pour faire un petit récap, Paris est second du championnat avec 66 points, ils ont 3 points de retard sur l'île. Monaco est en embuscade avec 65 points. Lyon, 64 points. Le calendrier des différentes équipes euh, nous amène à Lyon-Lille et à Lyon-Monaco euh, sur euh, deux des euh, six dernières journées. Euh, Paris normalement va jouer sur un tableau beaucoup plus simple. Quelles seront d'après vous les clés pour que Paris conserve sa couronne de champion
1: bah non, On n'a plus, plus les cartes en main. On n'a plus, les... plus les cartes en main, et là, clairement, il faudra espérer un hein. faux pas de... de Lille pour pouvoir aller ravir la première place, parce que c'est eux qui ont leur destin entre leurs mains, donc c'est la seule chose à faire. Nous, de notre côté, il faudra qu'on qu soit à l'image de ce match contre Strasbourg, qu'on reproduise les mêmes prestra... prestations et qu'on soit impeccable sortie après sortie, et qu'on remporte tous nos matchs, pour faire simple. Et ensuite... Mine, nous... de rien, mine de rien, Lille va jouer. On
0: reçoit Montpellier. Ils vont à Lyon. Et après, ils jouent Nice. Mais surtout, derrière, ils jouent, euh, ils jouent Lance, quoi. Ils ont... Euh, ils ont cinq équipes. Euh, allez, sur les quatre prochains matchs, ils en ont trois du très, très haut, haut de tableau. Ça ne va pas être simple pour eux, hein. Ça ne va pas être simple
1: pour eux, être... mais c'est une équipe solide. Là, je les... sincèrement, je ne les vois plus faire de réels faux pas. Moi, je, je les sens Allez, en
3: partie. À l'image à de l'arrêt de Mégnon à 0-0 contre Nez ce vendredi. Le pénalty qui l'arrête. On sent que c'est la baraka. et Mais non, moi, par contre, il oui, faudra être vraiment sérieux par rapport à nos matchs, puisqu'il y a Monaco qui, qui est derrière. C'est surtout ça. Et euh, voilà, faut pas oublier que il bon, y a deux places ou peut-être trois. Euh... C'est surtout ça. Il faudra être très vigilant par rapport à ça. Les qualifications de euh... Monaco, voilà, tu, les sens sens poussé poussé quand tu les sens pousser comme
4: même derrière.
5: Moi, poussé, très Monaco,
3: sincèrement,
0: je si je devais mettre une pièce, je la mettrais sur Monaco. Paris champion, Monaco deuxième et Lille qui finit troisième et Lyon à la place du Copu Je ah. C'est mon pronostic depuis deux, trois mois. Ah, et et Lyon, Lyon va servir d'arbitre
3: un peu. Enfin, et Lyon aussi a, ca, a la capacité en, en gagnant les deux matchs. Ça, ils reçoivent Lille. Hein. Lyon, ça. Ils, ils
0: reçoivent,
3: reçoivent Lille, oui. Et Ils jouent aussi contre Monaco. Donc, euh, eux, ils peuvent, euh, grâce à ces deux victoires-là, euh, comptabiliser et, euh, et faire un bon au classement. Il faudra, il faudra tout gagner. Et les
1: à l'instant T, ce qu'il faut relever aussi, c'est que bah nous, on joue sur trois tableaux. On aura un calendrier un petit peu plus chargé que, Dantesque, oui. que, que, nos, que nos adversaires directs. Donc, euh, alors, On fait peut-être une saison un peu moins bien en Ligue 1, mais il euh, faudra juste reconnaître à la fin de saison que nous, on, on fait l'impasse sur aucune compétition.
0: Moi, j'ai euh, envie d'aborder maintenant la question de Kylian Mbappé, monsieur responsabilité. Il est vraiment lancé. Il est sur chacun des matchs. Alors, mis à part le match contre Lille, il a été décisif sur tous les matchs euh, depuis le mois de février, euh, que ce soit en Ligue des champions, en championnat assez régulièrement. Euh, Neymar a été absent un petit moment. Il a pris le relais. Est-ce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé prend les responsabilités qu'il avait appelé l'année dernière ou il y a deux ans et qu'il n'avait pas pris jusqu'à présent et là aujourd'hui euh, il porte vraiment l'équipe à bout de bras euh, avec euh, avec qu'il en qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez vraiment de des performances d'Mbappé ces, ces dernières
3: semaines ouais, il est tout à fait il est dans la continuité euh, bah, déjà il est en forme il est beaucoup plus en forme qu'en début de saison euh, bon, il, a, il en avait pas il avait fait une, une interview intéressante en début de saison euh, où il parlait justement euh, euh, du manque de préparation même pas eu le temps de, de, de passer à autre chose euh, au niveau mental par rapport à la déception de la finale et euh, je pense qu'il y eu tout ça à remettre en place parce que même quand on voyait même au niveau de ses applis au niveau de ses démarrages on avait l'impression que le corps euh, enfin peut-être que là, il y avait la volonté mais le corps ne suivait pas et moi, je vais quand même dire euh, l'arrivée de Pochettino, qui, je pense, euh, je ne sais pas si pas libéré, mais euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou si vous le sentez, qu'avec Tourel, bah, c'était OK, c'était bien, mais on ne sentait pas la même relation de Neymar et Tourel que Mbappé et Tourel, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'avec Poquetino, euh, bah, lui, il a dit, tu auras les responsabilités, que ce soit toi ou Neymar, vous allez les avoir, mais voilà, tu, tu, tu es... Euh, quelqu'un de plus important pour l'équipe et voilà, pas que faire la passe à Ney comme on a souvent dit par rapport à Touraine.
1: Jérémy, Donc, moi, toi,
3: tu, tu la vois comment, toi
5: bah, C'est vrai que euh, l'arrivée de Pochettino euh, a ouvert, enfin, euh, je veux dire, l'a mis dans une case parce que Pochettino euh, reste dans un 4-2-3-1. On sait que Mbappé préfère jouer devant mais euh, pour jouer devant, seul en pointe, c'est beaucoup plus difficile selon les configurations de match. S'il a des espaces, euh, c'est bien, mais euh, dans des configurations comme en Ligue 1, tout seul en pointe, ça va être difficile. Il faut forcément lui mettre un, un deuxième attaquant, enfin un attaquant plus en, en de pivot qui, qui va fixer les défenses et lui qui tourne autour. Et là, il est, il est installé sur son couloir gauche. Et euh, moi, je disais, et encore, je voyais le match euh, contre Strasbourg, il a tout à y gagner en, en jouant en prise de balle. Enfin, euh, euh, prise d'appui sur sur un, un coéquipier, accélération, il arrive lancé, il finit. Et là, on commence à retrouver beaucoup de de, de séquences de jeu comme ça, et euh, c'est c'est très bien. Après, c'est vrai que quand il passe au travers, il fait pas semblant entre guillemets. Euh, quelques matchs décisifs, on, on a Nantes au parc, euh, on a on, on a eu Lyon euh, au parc, je crois. Cette année encore, contre Lille, euh, ce n'était pas, pas terrible, on va dire. Mais euh, dans l'ensemble de sa saison, on, peut, on ne peut qu'être satisfait de, de ce qu'il apporte et du dynamisme qu'il impose quand il, en, quand il est en pleine forme. C'est vrai que l'entraîneur, ça, ça joue beaucoup, mais je pense que peu importe l'entraîneur, c'est un garçon tellement déterminé qu'il euh, y aura toujours des, euh, des, des bonnes statistiques et euh, des, que, des avis, que des avis positifs euh, me concernant.
2: D'ailleurs, vous, euh, vous, le, vous le voyez quoi hein Vous voyez plus tard jouer en neuf ou ou euh, sur sur le non. côté
0: Non, sur le côté aujourd'hui. Il est trop tôt pour qu'il change de, de jeu et euh, il est encore très efficace sur son côté. Il a encore sa vitesse et il a encore prouvé que c'était là où il était le plus euh, le plus à même de d'exprimer de, toutes ses qualités. Donc euh, moi, je le laisserai sur le côté encore. Euh, pendant bien 2-3 ans, et après on voit euh, s'il a besoin de changer son jeu euh, et de poste, mais pour l'instant, moi je le laisse, euh, je continue sur son côté. Hein. Moi ce que après, je pense, c'est que
5: truc. si, si euh, juste comme tu dis, s'il s'installe dans l'axe comme a pu le faire un, un Cristiano Ronaldo, puisque je pense que c'est plus ou moins des, 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 des profils plus ou moins similaires, euh, même si Cristiano avait moins de, de vitesse. Euh, mais euh, dans, dans, le, dans le genre ailier-buteur qu euh, et qu'on qu repasse dans l'axe, je pense que si on le repasse dans l'axe, il, il pulvérisera euh, le record de but. Parce qu'il a trop de qualité bah pour ça. ça. Mais tu, toi, tu dis, travaille, hein.
2: Comme tu dis, ouais. ce qu'a euh, fait CR7, c'est qu'il a, à Manchester, il jouait plutôt sur un côté. Ouais. Et pour finir dans l'axe, on a vu euh, qu'il s'est qu très très bien adapté. Et ça a même euh, Je me demande si ça n'a pas même bonifié son jeu. Je ouais, pense ça. Que... Mais
5: après, une fois dans l'axe, euh... il a changé son style de jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gris-gris ou inécessaire. C'est ça voit beaucoup
2: pense,
5: moins. Et comme... ouais, bah, Mbappé, je pense qu'il aime encore trop le ballon. Il aime beaucoup jouer. Il lui a dit euh, qu'il voit encore le foot comme un, comme un spectacle. Les gens qui passent, euh, qu qui viennent au, au stade veulent voir des beaux gestes et, et il aime ça. Mais lorsqu'il va passer dans cet esprit de, de tueur, ça va être ça va être quelque je chose. Après, quand même, -être... Je,
3: je trouve quand même, il l'est. Après, c'est vrai que euh, ça reste quand même. Euh, oui, c'est sûr que sur certains, comme on dit, les petites remises qu'il pourrait faire simplement, qui va tenter la passe talonnade. Et... Après, ouais. ça reste un spectacle. Mais bon, euh...
5: vrai, voilà, c'est ça. Après, je dis plus. Par exemple, euh, moi, j'ai bien aimé son match au Bayern. Mais bon, par la force des choses, il a dû être patient. Mais euh, par exemple, c'est typiquement le genre de joueur, si euh, au bout de 5-10 minutes, euh, il ne touche pas le ballon, il va vouloir venir le chercher. Et là où Cristiano Ronaldo, enfin, euh, le Cristiano Ronaldo de maintenant, pas celui qui était à Manchester, comme il disait Karim, euh, s'impatientait et venait chercher des ballons sur les côtés, dribbler, euh, essayer de faire qu'il close, alors que là, il attend, il attend juste la bonne opportunité pour, pour la mettre.
0: Toi, tu tu penserais justement, Jérémy, que c'est le. La bonne période pour euh, parler de prolongation avec lui ou il faut attendre encore un petit mois euh, avant de vraiment s'énerver sur le sujet et, 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 et prévenir en cas de, euh, de non-accord
5: Là, je pense très sincèrement qu'au club, bien sûr, il doit y avoir des discussions. Il y a des agents, il y a des directeurs sportifs pour ça. Euh, mais je pense qu'il faut être quand même focus sur ce qui se passe là maintenant. Euh, on parle souvent d'institutions parce que maintenant que tu dis ça, je se moi rebondir sur, euh, sur ça. Euh, j'ai lu que Jérôme Boateng du Bayern a appris qu'il euh, ne serait pas reconduit cette année, puisqu'il est en fin de contrat, euh, le matin du match contre le PSG. Donc, euh, parfois, on nous donne beaucoup de leçons sur, <rire> sur euh, la façon dont on, on, on traite nos joueurs. Mais là, pour le coup, euh, j'ai trouvé ça euh, assez surprenant. Et euh, je ne vais pas dire que ça, ça joue dans le mental d'un joueur, mais quand tu apprends ça après avoir donné tant d'années à un club, euh, ça me paraît surprenant. Et raison de plus pour penser que euh, ce n'est pas le moment. On a des semaines décisives qui arrivent et on aura tout le temps de, de, de se poser. De toute façon, euh, y a des, enfin, le directeur sportif et les agents sont là pour, pour discuter le cas échéant.
0: Les, les, les joueurs de FM, autres que Jérémy. Si vous l'auriez géré comment, vous, dans le dans le si vous étiez dans le jeu Vous le signez tout de suite ou vous attendez euh, la fin de la confrontation contre le Bayern pour à, aborder la question?
3: Moi je pense Parce que, que, que moi, je gère un peu. On peut discuter, excuse-moi Sakil, on peut, discuter, Sakhi, on, peut, on, peut ouais. discuter, euh, on peut discuter tranquillement, enfin voilà, de commencer à lancer les pions. Et puis, je pense qu'avec avec ses performances, il est en train en train de gagner encore beaucoup plus d'amour de ceux qui étaient un peu réticents, parce que beaucoup de supporters... Euh, voilà, bon, c'est un peu aussi l'engrenage de ce, que, ce qui est dit sur lui. Mais voilà, avec son melon, avec euh, ses paroles, avec ses choses, faut dire quand même que c'est énorme ce que, ce que fait le gamin. Et euh, on est obligé d'être exigeant. Mais euh, à, à ce niveau-là, il faut vraiment... Bah, parler de prolongation et commencer à en discuter. Et après, comme a dit Jérémy, ce n'est pas le moment. Il faut être vraiment focus sur quelque chose. Et quand on dit focus, c'est la concentration au maximum parce que les prolongations, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'échanges. Et, euh, et donc, ce qui fait que ça peut épuiser de l'énergie alors qu'il y a des gros matchs qui, sont, qui nous attendent.
2: Après, moi, excuse-moi, Odette je vais faire une petite parenthèse aussi. Excuse-moi si je que ta transition. Mais. Euh... Je voulais aussi euh, en fait j'ai posé la question de Kylian Mbappé dans l'axe par rapport au retour de Verratti. Est-ce que vous euh, enfin moi je pense que contre le Bayern on va manger, on va manger euh, défensivement on va on va subir. Est-ce que vous voyez pas un, un remaniement des fin de, de, la, de la formation en en 4-3 4-3 quelque chose, 4-3-1, euh, euh, 4-3-2-1, je dirais, avec euh, justement Kylian Mbappé dans l'axe et euh, Neymar à gauche et à droite, euh, à voir euh, si on met euh, Dimaria. Est-ce que vous pensez que cette formation elle, peut se faire ou est-ce que vous pensez que Pochettino va rester sur sa logique euh, en 4-3-3
0: vous faites jouer Verratti, vous euh, 4-2-3-1, pardon. Vous faites jouer Verratti, vous
4: Moi, je ne le fais pas débuter, Verratti. Moi, je le fais pas débuter, non ouais, mais... suis... plus. Moi, non plus. Ah,
0: moi, je l'aurais fait je, débuter.
4: Je suis même... Il n'a pas de rythme. Il est sous le coup
0: d'un carton jaune.
1: Je suis même euh... pas sûr de le faire. Non, c'est fini les cartons.
5: C'est fini les cartons Odez. Les... Ils sont supprimés les cartons en demi-finale. Ah, Excuse-moi. Ouais. Mais euh, il y a pas russon, suspendu. <rire> Il a dit que si Verratti est apte, il faut qu'il qu débute. Attends, que... attends, attends, attends. Je veux dire que là,
0: s'il si prend temps, un carton... Attends, non. juste Jérémy, excusez-moi. Jérémy, si Verratti prend un carton là, uh -huh. il n'est pas suspendu sur le match d'après
5: Non. Les cartons sûr que ce n'est pas l'inverse
0: plutôt Ce pas les cartons qui vont, être suspo... qui vont être terminés à partir des demi-finales Mais que s'il doit être suspendu, il doit être suspendu
1: Moi, je pense moi, il me semble que truc qui truc prend truc. un carton, enfin ceux, ceux qui prennent un, un carton, ils seront suspendus en demi-finale. C'est ah, après, oui. après le match ou c'est remis à zéro Remis à zéro. On, est à zéro. On est ah, ok, d'accord. Ok. Ouais. Voilà.
2: Ah, je pensais comme Jérémy. Je pensais que mm -hmm. là, il risque rien.
0: Non, non, non. Euh, S'il prend encore un carton, il peut, il peut être suspendu pour la demi-finale. Par contre, sur la demi-finale, euh, dans le but d'avoir les meilleurs joueurs possibles. Euh, à la finale, euh, ils ont euh, ils ont enlevé le, 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 le compte de carton. Donc donc euh, voilà. Ok. pour moi. J'ai coupé quelqu'un quelqu au moment où j'ai pris la parole. C'était Karim, non
2: Non, j'avais fini. C'était juste une réflexion sur le, mmh. la formation. Euh, parce que je pense que tu vas tu vas faire une tu vas parler du, du Bayern.
0: Bah, on peut le démarrer oh, tout de suite, euh, d'ailleurs. J'allais rebondir sur. Bah,
2: je, te, je te laisse poser la question de savoir. Euh,
0: que, bah, que... euh, Saki, tu, -tu à dire à... Non,
1: allais dire quoi Non, j'allais rebondir sur tout ce qui s'est dit sur Bappé. Je voulais dire, euh, dans un premier temps, que euh, Bappé il connaît sa zone préférentielle. Donc, euh, par rapport à la question de Karim sur son positionnement, il, un peu comme un shooter au basket, il connaît sa zone préfé préférentielle et il sait là où il est le plus efficace. Après, je pense que c'est pas tant une question de positionnement entre ailier gauche et euh, attaquant de pointe. Euh, ça dépend et ça dépendra aussi des joueurs qu'il aura autour de lui, euh, qui seront capables de faire les efforts pour lui. Cette année, il a la chance, au fil de la saison, d'avoir un Kim qui euh, s'investit, euh, qui a pris une dimension supplémentaire pendant la saison et euh, une autre tournure euh, par rapport à à ses attributs physiques qui sont devenus importants pour l'équipe. Et ça, ça, ça lui est bénéfique aussi, parce que euh, ça lui permet de faire moins d'efforts défensifs et du coup d'être plus tranchant dans, dans les 30 derniers mètres où il doit attaquer la profondeur ou aller défier ses adversaires. L'autre chose que je voulais dire sur Mbappé, c'est que sa saison a eu un tournant aussi à Barcelone, parce que par la force des choses, euh, le, le jeu a été re recentré sur lui sur ce match. Et euh, ses coéquipiers ont pris conscience, non pas qu'ils l'avaient pas avant, mais d'une proportion encore plus grande que, euh, bah en fait, il pouvait, il peut être euh, le gars qui euh, va les faire euh, gagner simplement. Et euh, j'ai l'impression que ce, cet aspect-là prend plus en plus d'épaisseur au fil des semaines. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que. Hum, euh, du coup, je, je, je me suis perdu, parce que depuis tout à l'heure, je ouais, pense que plus
2: par En euh, plus, quand je parle au repli défensif, il y a Neymar aussi qui le fait très bien, le repli défensif. Oui, mais
1: euh, à, mon sens, à, mon, à mon sens, je sais pas si tu es d'accord, j'ai l'impression que Neymar travaille plus pour l'équipe que Bappé, et Neymar travaille Bappé. plus pour Bappé. Oui, justement, justement, c'est c'est ça okay. qui va permettre
2: à Mbappé de de, de rester euh, en, euh, devant. Ouais, ouais, enfin, ouais, est ouais on, est, on, est,
1: on est, on est. Il on ouais.
2: Donc, euh, ouais, enfin, faudrait trouver quelqu'un juste à droite euh, qui fasse aussi le repli défensif.
1: et On est bon. C'est -ce ouais, un, euh, un, en fait, un équilibre à avoir
3: avec ça. Yakin qui fait ça. Après, juste,
1: juste pour finir, juste pour finir sur ce que je voulais dire, ça m'est revenu. Je voulais dire aussi que. Plus la saison avance et plus les, la valeur des échéances sont importantes et plus j'ai l'impression que Mbappé est euh, tergiverse de moins en moins dans son jeu et il est beaucoup plus tranchant. Donc c'est là aussi qu'on voit le, le mental et, euh, et le, le grand joueur qu'il est, c'est que voilà quand ça compte, il chipote pas, il fait ce qu'il a à faire, et il le fait proprement. Mm. On l'a vu contre, on l'a vu contre Barcelone, on l'a vu contre Lyon et encore une fois contre le Bayern là. Et il n'a pas cherché à, à faire euh, dans, dans la technique ou dans, dans le gris-gris. Il s'est focalisé à respecter le plan de jeu à chaque fois et à faire ce qu'on attendait de lui et à être le plus pragmatique possible. Bah,
5: J'ai envie de dire que c'est ce qui lui manquait un petit peu quand même. Dans ses, les euh, premiers matchs qui ont vraiment compté avec Paris, il est quand même passé assez souvent euh, au travers. Euh, je prends la confrontation contre le Real Madrid. Manchester United, la finale de coupe de France contre Rennes, où il y avait eu souvent des, des non matchs de sa part. Et justement, on, on lui rabâchait cette fameuse phrase « Prends tes responsabilités, tu les, tu les veux, bah, on te les a donné as rien fait. » Et là, il a su répondre présent. On l'avait vu aussi avec l'équipe de France pendant le Mondial, où souvent je disais que, bah, pour répondre à ce que tu dis par rapport au mental, il y a un type de joueur qui est fait pour les matchs de poule et un autre type de joueur qui est fait pour les matchs à élimination directe. Et c'est là par exemple que je prends les joueurs du Real Madrid souvent pour exemple, qui dès que ça, dès que ça compte, on voit qui est qui et leur niveau de jeu augmente
3: et c'est plus du tout les mêmes joueurs. C'est ça. Voilà. je peux entendre, c'est l'odeur du sang du Real. Dès que les grosses ah oui. compétitions approchent, ouais,
2: ouais. Tu vois,
3: les mecs sont beaucoup plus focus. Et... Et ouais, on non, avait non, ce joueur-là. Ben... Blaise,
5: Blaise c'est ce type de joueur-là. Je me souviens quand euh, on, on voit tous les matchs de l'équipe de France ou même les matchs de poule, il n'est pas exceptionnel, mais dès que les matchs de direct ils arrivent. Euh... C'était un, une machine.
0: Mm -hmm. eh ouais, mais aujourd'hui, c'est ouais, un joueur qui
5: est en semi-retraite.
0: Mmh. Bien mérité. <rire> Messieurs, il nous reste 5 euh, bonnes minutes pour aborder le match de mardi, donc demain soir. Euh, que veux tu, les... que -tu espérer hormis la qualification La qualification. La qualification. <rire> Je vous ai de... coupé pied. Hein. Je
2: dirais une équipe euh, qui, qui se bat, euh, qui montre euh, de la solidarité surtout. L Équipe solidaire et, et, et j'espère que le na, na, Navas qu'on a depuis, <rire> depuis longtemps, j'espère que ça va continuer. On va rester
5: là. Ouais. Alors après aussi, il faut voir comment on, on, on aura appris de, de la confrontation contre Barcelone. On a eu exactement la même la même, enfin, la même question avait été posée avant le match retour. On se disait, bah, on voulait une qualification, mais une qualification euh, solide, dans le sens euh, sereine, euh, montrer qu'on, confirmer euh, dans le jeu euh, le match aller. Il s'est passé totalement le contraire, même si euh, dans la difficulté, on, on a su euh, faire le dos rond et euh, reprendre un petit peu plus euh, du poids de la bête en deuxième mi-temps. Mais là, clairement, on, on a encore entendu. Les déclarations de, de, Thomas Muller et de l'entraîneur bavarois. On sait clairement ce qui va nous attendre. C'est-à-dire qu'ils vont nous presser à tous les instants. Ils vont vouloir couper toutes les transitions en faisant du contre-pressing pour éviter qu'on, qu'on ressorte vite. Ils veulent nous, nous étouffer au milieu de terrain. Donc, c'est exactement ce qu'on, ce qu'on a eu contre, contre Bar, Bar, Barcelone. Euh, est-ce que, est-ce qu'il va pas, pas falloir?
2: il y aura quelqu'un d'autre oui.
5: dans, dans les transitions. Est-ce est que, est que, transition.
0: est que justement, ce n'est pas là où il faudra leur faire mal C'est qu'ils vont vouloir rentrer pour nous faire mal et montrer que c'est le Bayern et qu'ils ne sont pas là pour blaguer. Donc, ils vont mettre des couilles, ils vont mettre l'épaule, ils vont aller sur tous les ballons. Est-ce que justement, là, il ne va pas falloir prier pour avoir cette petite action miracle qui va sortir et qu'il faudra vraiment qu'on mette dedans et qu'on revienne sur ce que j'appelais moi de tous mes voeux les dernières semaines, que Paris soit totalement réaliste. Est-ce que ce n'est pas, pas ça qu'il va falloir espérer sur ce match-là
4: La différence, contrairement oui. au match de Barça, c'est que là, on va avoir Neymar. Et Neymar, il va pouvoir. Euh, va pouvoir euh, même, même avec la pression, même avec, même avec la pression de, des joueurs du Bayern, il va pouvoir créer cette différence et, euh, et servir les gars devant.
3: Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait au match aller. Il a donné beaucoup de solutions quand les moments où on était acculé. Et euh, c'est sûr que après, voilà, comme comme disait Jérémy, il faudra faire attention aux transmissions. On ne sait pas si on va repartir avec le même 11, mais c'est sûr que euh, euh, Draxler, si c'est Draxler et Di Maria qui repartent, euh, faudra vraiment, euh, bah être vigilant au niveau des, euh, des transmissions et des, euh, des contre-attaques, puisque je pense qu'on on va avoir des opportunités de contre.
5: Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on sait que dans les transitions, on l'a vu à l'aller, on peut leur faire mal, mais il faut leur faire mal très souvent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils perdent la balle, il faut que nous, on soit dangereux, en fait. Il faut qu'on qu euh... qu leur
0: rappelle que ça peut leur coûter cher. Quoi.
5: Exactement ça. Et c'est là où euh, je reviens encore dessus, mais ma déception euh, sur Di Maria euh, notamment, et euh, bah, sur ces deux ballons euh, bien relancés, on marque deux buts, donc euh, ça on doit, le faire trop, on doit le faire beaucoup plus souvent. Bien sûr, euh, euh, les occasions, si on les a, il faut marquer, ça ne changera pas, mais à partir du moment où on leur fait mal, eux-mêmes vont, vont moins se projeter, et si on arrive à sauter leur ligne de pressing, qui souvent est fait un petit peu à la n'importe comment, mais je pense qu'ils vont, vont essayer de corriger ça, mais euh, on doit leur faire mal dans les transitions. Et il ne faudra pas se tromper sur le 11 qu'on va aligner demain. Euh, voilà, peut-être que c'est à transition d'aise, je ne sais pas.
0: <rire> Justement, euh, messieurs, j'ai posé la question à, à Karim et à Sakil. Euh, c'est en gros, quel serait vous le. Allez, pas le 11, mais le 10 que vous aligneriez avec, avec Keller Navas
1: Je repars sur exactement la même équipe. Du moins dans du moins dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y aura le une même hésitation. équipe que ce week-end. Non, les même équipe qu'au match aller, il y aura une hésitation sur le poste d'arrière droit, euh, qui des trois euh, qui des trois joueurs euh, aptes va jouer. Tu
0: mets Danilo euh, à la place de Marquinhos. Danilo à la
1: place de Marquinhos euh, Diallo à gauche, Kim bien sûr, euh, Gay après. Euh, j'avais un doute sur Paredes, mais je pense qu'on peut lui faire confiance, vu la prestation qu'il a sorti ce week-end. Et...
2: Moi, je ne serais pas une pièce sur Paredes, sachant qu'il n'aime pas les... être mis sous pression. Là, contre, contre Strasbourg, c'était autre chose. Il n'avait aucune pression, il était sur son fauteuil. Donc, c'était un très bon Paredes. Comme Moi, je pense, je pense qu'avec le recul...
1: Je pense, avec le recul, vu qu'on va être, on va être très bas et on va, comment dire, on va être quand même, comme au match aller, acculé dans, dans nos 20, 30 derniers mètres. La proportion de récupération de balles, on l'a vu au match aller, elle était plus sur les ailiers, sur les joueurs offensifs entre Draxler, Di Maria et Neymar. Ça, là où ça va être intéressant d'avoir par c'est que certes, il va récupérer moins de balles, mais il sera plus important dans la transition et dans la capacité d'aller toucher Neymar plus haut. Donc euh, en ça, je le, je le préfère. Je préfère quand même le mettre euh, dans le 11. Après, pour le secteur offensif, je pense qu'on partira sur les mêmes joueurs et qui ne débutera sur le banc.
5: Voilà, Donc, le... toi, tu sautes qui Gay ou Herrera
1: Je saute Herrera et je mets euh, Gay Paredes. Après, je voulais, je voulais juste dire une chose avant de, de lâcher la parole, c'est que ils nous, prom ils nous ont promis l'enfer dans leur déclaration euh, d'avant-match là, entre l'entraîneur, Kimmich, Müller euh, et autres. Je les, c'est sûr qu'ils s'attendent à dominer et à et à être euh, comme au match aller à nous à nous acculer en défense, mais je les vois pas. Je, je 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 le vois un peu comme un bluff. Je les vois pas aller vraiment naïvement euh, à l'assaut comme ils l'ont fait au match aller. Je pense qu'ils seront beaucoup plus stratégiques et euh, réfléchis dans leur euh, dans leur plan de jeu. Ils ont deux buts à marquer. Ils auront 90 minutes pour le faire. Je pense qu'ils seront plus pragmatiques en ça. Et euh, ça, peut un match, ça peut être un match particulier euh, euh, dans, dans ce à quoi on s'attend et ce à quoi on sera livré, en fait.
0: Quoi qu'il arrive, il faudrait qu'on marque un but.
1: Ça sera l'idéal. Ouais, ouais. Il
2: ouais. faut, faut qu'on marque euh, pour avoir une petite marge. C'est pour ouais, ça oui, que je, je fais un peu le forceur avec euh, Marco, mais qui, qui, qui mieux que lui sait. Euh... C'est éteindre le feu et peut-être délivrer une passe décisive de, depuis Mais la semaine de
3: Moi, franchement, je suis d'accord que Verratti débute. -il non, vrai, ça, ça qui, qui,
2: nous, qui nous donne un joker et qui rentre au vestiaire, ça ne me dérange pas, franchement. Euh, moi, je, je vois bien que Ver, Verratti euh, ouais.
3: débuter le match. Bon. Parce que le match qu'il fait contre Liverpool, il revenait de blessure ou pas Non, ce n'était pas ce match-là. Je crois que c'était. Ou un match à Manchester. Je crois que c'est le match à Manchester. C'était à United. Traité. Et il revenait de blessure aussi. Bon, après, ce n'est pas la, la même euh, adversité. Mais euh, non, moi, je pense que je partirai aussi avec Marco. Et puis, Paredes, il ne faut pas qu'il fasse le même match euh, que le match retour contre le Barça. Parce que là, c'était vraiment compliqué que ce soit. à La récupération et pire dans, dans, dans ses transmissions. C'est vrai qu'il fait euh, un, voilà. des f... suppression. Paredes, ce n'est
2: pas le même. Donc... Moi j'ai un,
5: un peu peur de ça quoi. Après, et euh... en plus de ah, ça, c'est euh, moi Paredes personnellement je le mets pas dans ce match.
2: À la rigueur que, euh,
5: moi je mets Rira parce que Paredes déjà à la récupération il trop il n'est pas souvent concerné par à la perte du ballon. Et quand il est sous pression, euh, voilà, c est, c est, ça devient catastrophique. Et en plus de ça, il n'apporte pas de solution. Donc, euh, et j'ai eu beaucoup de matchs pour, pour le voir là-dessus. On a vu Lyon, on a vu, des deux, euh, on a vu le match contre le Barça. Moi, je pense que si Verratti est apte, il faut le faire débuter. Je le mets avec euh, Gay ou euh, Herrera au choix. Peut-être Gay, comme ça, ça permet à Herrera de rentrer dans le ton directement, parce que lui sait rentrer dans les matchs euh, si besoin, et il euh, rentre peut-être mieux que, que peut rentrer peut-être Gay. donc... Euh, Gaye, euh, euh, j'ai maintenir... l'impression que des
3: fois est meilleur euh, quand il rentre que quand il est titulaire je pense que... aussi ouais.
5: voilà c'est et... ça ça veut dire que
3: tu peux te garder cette option là euh, après
5: est-ce qu'il veut faire jouer Verratti 10 dans ces cas là c'est Di Maria Neymar qui animeront les côtés et euh, dans ce cas tu sautes Draxler ce qui peut-être pas, pas très juste parce que quand même Draxler a montré de bonnes choses mais euh, il y a quand même une, une hiérarchie voilà il y a, on a, on a de multiples options mais comme je dis encore une fois, euh, il faut vraiment bien gérer les transitions et pas se tromper sur l'équilibre de l'équipe. Et pour moi, Verratti, s'il est apte, il doit absolument jouer. Et, euh, voilà.
2: Du coup, on va y arriver au 4-3-2-1 euh, Tu penses Tu mets Verratti... Euh... Ah non, toi, tu veux mettre Verratti en 10, c'est ça
3: Ça pourrait être intéressant, Verratti en 10. Voilà. voilà moi moi je dis ça c'est à dire que euh,
5: moi pour moi c'est je mettrais gay verratti euh, je ah. maintiens euh, euh, les marrandis je peux gay verratti et les marrandis euh, voilà après est-ce que qui est apte aussi faut voir il y a il y a de multiples options si tu veux fermer le côté tu veux travailler mmh. c'est voilà. On peut mettre Kine en pointe pour maintenir les ballons. Mbappé sur un côté. Mais euh, voilà, Je pense pas que qu'Mbappé euh, qu sera en pointe pour euh, exploiter au maximum les, les lacunes physiques et euh, ce qu'il veut le faire.
2: Ouais. C'est dingue hein, comment, comment Marco il peut changer
5: euh... euh,
0: ça. la physiognomie d'un match.
2: <rire> un véritable tout suite suite euh, ce joueur. Ouais, c'est clair. Mais bon, après, comme les coups de Suisse, tu as toujours un truc que tu n'utilises pas dans les coups de
3: Suisse, et lui, c'est marqué de Mais...
5: <rire> Ouais, jolie
3: métaphore. Ça arrive, ça ouais. arrive bientôt, ça arrive. Il, il me l'a dit, il me l'a dit que ça arrive bientôt, t'inquiète pas.
2: Mais ouais, j'ai hâte de le revoir en tout
4: cas. Bah, D'ailleurs, c'est vrai que maintenant bah, qu'il occupe plus ou moins le poste de numéro 10, bah, on pouvait s'attendre à ce qu'il frappe le, beaucoup plus que ça,
3: mais... Non, il y en a eu des pas mal, il y en a eu des belles. Hein. Donc celle contre Lyon, euh, euh, justement, qui revient après sur, sur Mbappé. Mais sur combien de matchs Oui, sur, <rire> sur combien de matchs après. <rire> tu vois L'altrisme, reste moi, tu sais. Hein. Ça, Allez, les gars, on, on dit demain met. but de Verratti On dit demain bon. but de Verratti.
0: <rire> Alors là, s'il y a un but de Verratti, les gars, je sais pas ce que je ne sais pas ce que je fais. <rire> ouais. Messieurs, avant de nous quitter, un petit pronostic pour demain Karim Je <rire> suis un par Stakil Je
2: vais être raisonnable, un partout. Stakil
1: 0-0. Lény 2-2. Jérémy 2-1.
0: pour Paris. Euh, moi, je vois bien un petit 1-0 pour le Bayern, mais on passe quand même. Je Je, passe, je pense
3: aussi à ça. 0-1 pour le Bayern. Je, voilà. Bon, on peut, désolé d'être euh, pessimiste, mais voilà. Mais la Alors, qualification.
4: Ah moi, on a tout. On a tous les tous les schémas ouverts devant nous. Là. Moi, sincèrement, bah, c'est ce que je vais retenir. La qualification. C'est tout ce qu'on qu attend. Bon Peut-être voilà. qu
5: euh, ouais, peut un 2-1 pour le Bayern. On passe quand même. Hein, un 2-1 pour le Bayern.
0: Euh, c'est vrai c'est vrai c'est
5: vrai c'est ouais. vrai ils mènent 2-0 et on les éteint à la fin
2: <rire> voilà c'est ça en fait c'est ça qui va me rendre c'est le suspense on va être en mode toilette dur pendant 50 minutes préparer les couches préparer Alors, les couches on va en tout sa clé d'un sur
4: <rire> bon bah en tout cas si on arrive à les éliminer ça serait ça serait vraiment une excellente performance euh, après le Barce après Barcelone, ouais. élimine le tenant du titre, ça serait bon. Je dis rien du tout. Sens... <rire>
0: Messieurs, posons-nous devant le match demain et on verra par la suite. Et ça marche. derrière, on, on, on verra lors du prochain débrief euh, jeudi soir. Euh, euh, on fait ça quand jeudi soir Oui, oui, pourquoi pas. Bah écoutez, on, on verra okay. quand est-ce qu'on fera ça. Euh, messieurs juste un tout petit point une info qui est tombée euh, sur cette fin de journée euh, le Paris Saint-Germain est devenu aujourd'hui le 9 club le plus euh, valorisé par Forbes un petit mot rapidement qu qu'est-ce qu que vous en pensez est-ce qu'il faut maintenant confirmer par le sportif je pense qu'on a coché vraiment toutes les cases possibles imaginables sur le hors sportif Maintenant, il s'agirait quand même de passer à vitesse supérieure euh, au niveau du terrain.
5: Qu'est-ce que vous en clair. pensez ouais, bah, bah, Bravo déjà aux équipes euh, marketing et tout le travail. Bah, Jean-Claude Blanc, on en parle souvent. Mais c'est vrai que c'est énorme ce qui a été fait. On parle de la valorisation,
0: va. hein, on ne parle pas du, du chiffre
5: d'affaires. Hein. <rire> ouais, mais enfin, Dans l'article que j'ai lu, il parle des de revenus diversifiés, de, du mode de vie, du marketing, de lifestyle. Ouais. Et les produits qui ont permis de diversifier les, les produits. Ah, c'est ce,
0: ça... ce qui fait que la marque aujourd'hui vaut euh, 2 milliards et demi pour un club qui a été acheté euh, 70 millions à l'époque.
5: C'est ça, ah, père, euh... officiellement. Hein. Donc ça va de pair avec euh, des performances sportives parce que c'est ce qui va donner encore plus aux gens envie de, euh, de, de le porter et euh, de valoriser la marque et euh, le club et la ville.
0: Il est temps qu'on s'installe définitivement euh, et pour longtemps. Euh... Dans ce cas,
5: top, ça, top je, je termine sur ça. Ça renforce l'idée euh, comme quoi le, le club VIP avait raison de nous craindre parce que euh, Wenger l'avait dit il y a des années que Paris était une mine d'or avant même que, que le club soit racheté. Euh, la petite anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez, la raison pour laquelle Charles Villeneuve a été évincé de la direction du PSG, c'est parce qu'il avait contacté de, sans l'aval la, de ses de ses chefs, euh, il avait contacté des investisseurs euh, à l'époque euh, saoudiens je crois.
4: Euh, non, il était plutôt C'est de... pas du Bahreïn plutôt non. Non non c'est des, des émiratis je crois. Ouais,
5: il était parti euh, de lui-même et s'était fait évincer parce que lui avait eu euh, en tant que président la, la, la vision que ce qui pouvait être fait en investissant et euh, dans dans le PSG. Et il s'est fait évincer pour ça. Aujourd'hui l'effet lui donne raison. Bah, c'était un il ami a dit, de il a, Wenger, dit, hein. il a dit Vous connaissez Comment les
3: feuilles américains
0: <rire>
5: C'était un ami de Vengar. De, de, de hein,
0: euh...
5: Voilà, ça, bah, ça se rejoint, c'est ça. Et aujourd'hui, on constate qu'il avait raison. Nous, on le savait, <rire> mais encore fallait-il le faire.
0: C'est clair, c'était bien des investisseurs des Émirats. Hein. Oui. Messieurs, à moins que vous ayez un dernier mot à, à poser. Sinon, taisez-vous jusqu'à la prochaine édition.
2: Je, je vais me taire, là.
0: <rire> merci, Karim.
2: Merci à toi.
3: Merci à merci. vous, les gars. Je m'en
0: vais merci, comme un Lénie. prince.
3: <rire>
0: merci, Lémy. Merci à vous, les gars. Merci, Titi.
3: Merci, les gars. Bonne merci, soirée. Sakil.
0: Merci, merci les gars. bonsoir. Merci Audèse. On se retrouvera,
5: merci,
0: on se retrouvera sur cette fin de semaine pour débriefer de ce match euh, PSG bayern de Munich, en espérant que vous passerez une bonne soirée demain soir. Messieurs, à très bientôt et merci souhaite. encore. Salut. Vous Salut. le souhaitez, effectivement. <rire> Allez, ciao.